0: Złote zasady ustawiania reklam na Facebooku nie tylko dla zaawansowanych. I tu już na samym starcie taki mały disclaimer: nie radzę słuchać tego odcinka w aucie, w trakcie biegania czy w jakiejkolwiek innej formie, która wyklucza możliwość notowania. Będzie sporo bardzo konkretnych informacji i zapraszam do tego odcinka. A reklama na Facebooku to mój ulubiony obszar marketingu. Przeprowadziłem wiele szkoleń z tego obszaru. Audytowałem setki kont i uruchamiałem dziesiątki tysięcy kampanii. Oto 10 wniosków, na które najczęściej zwracam uwagę, jeżeli chodzi właśnie o reklamę na Facebooku. Jak to zrobić dobrze, jak sobie te rzeczy poukładać, jak podejść do tego w sposób systemowy. Pierwsza rzecz, na którą zwracam uwagę i pierwszy taki wniosek, to jest to, żeby koniecznie zbierać ciasteczka. Nawet jeżeli nie planujesz ich od razu użyć nie planujesz od razu uruchamiać reklam tak zwanych remarketingowych, to już miej piksel na stronie, który będzie to zbierał, będzie sprawdzał, kto po tej stronie się porusza i co tam wykonuje. Jeżeli uruchomisz ten piksel za późno, to później trzeba będzie czekać, aż uzbiera się odpowiednia liczba osób do remarketingu. W przypadku Facebooka jest to minimum 100 osób, natomiast te 1000 to już jest pewien obraz, który przedstawia jakąś reprezentację Twojej grupy docelowej. Więc jak najszybciej ustawiaj piksel na Twojej stronie internetowej i utwórz sobie również bazy niestandardowych grup odbiorców, osób, które były zaangażowane na Twoim fanpage'u, na Twoim Instagramie, w Twoich bazach mailowych. Po prostu uruchom to, żeby już te wszystkie grupy się zbierały. Punkt drugi, drugi tutaj wniosek, to jest to, żeby tworzyć precyzyjne nazwy kampanii. Ostatnio audytowałem taką kampanię, takie konto właściwie, gdzie były same kampanie, które się nazywały tak samo no i w końcu pytając właściciela tego konta co jest, gdzie i co robi, która kampania, no nie było to jasne i trzeba było się domyślać, gdzieś tam dogrzebywać w tych kontach, co, gdzie, jak się dzieje. Więc precyzyjne nazewnictwo jest istotne, kiedy to konto zaczyna rosnąć i masz coraz więcej w różnych typów kampanii, aby jasno i konkretnie wiedzieć, która kampania, co robi, gdzie kieruje, no i w jakim celu jest ustawiona. Punkt trzeci z wniosków na mojej liście to jest to, żeby koniecznie używać grup look lookalike, czyli ludzi podobnych do swoich aktualnych grup remarketingowych. Czyli w pierwszym... W punkcie mówiłem o zbieraniu ciasteczek, a teraz my możemy odpalić taką funkcję na Facebooku, która na podstawie tych ludzi, którzy byli najbardziej zaangażowani albo tych, którzy nawet kupili, bo z CRM-u wyciągamy bazę e-maili i telefonów, wgrywamy to do Facebooka i możemy stworzyć na podstawie najlepszych, najbardziej dopasowanych profili odbiorców, którzy są na Facebooku i są podobni do naszych aktualnych klientów. I to daje, jak się pewnie domyślasz, olbrzymią przewagę. Po prostu opłaca się za stosować taki manewr, czyli wgrać swoją bazę klientów i na tej podstawie powiedzieć Facebookowi, że chcesz dotrzeć do maksymalnie podobnych ludzi do Twoich aktualnych odbiorców. Punkt czwarty, na który zwracam uwagę, to jest to, żeby nie wysyłać tych samych komunikatów do wszystkich grup remarketingowych. Przygotuj sobie inną treść do osób, które na przykład porzuciły koszyk, jeżeli zajmujesz się e commerce a inną do tych osób, którzy tylko przeglądali produkty. No, nie powinno się wysyłać do wszystkich tego samego, bo są to czasami ludzie na zupełnie innych stadiach procesu zakupowego, więc maksymalnie precyzyjnie, co kto robił i później na tej podstawie widzi odpowiednią, sprofilowaną do siebie reklamę. To warto sobie zaplanować. Jak już mamy różne profile, no to może się okazać nam to, że te profile będą się na siebie nakładały, czyli będą osoby, które daną zakładkę przeglądały, ale też przeglądały inną. No i w związku z tym w punkcie piątym bardzo mocną uwagę przykładam do tego, żeby stosować wykluczenia i to już jest duży grzech tutaj, żeby mieszać remarketing, czyli powtórne dotarcie do tych samych osób z reklamą lookalike, czyli do nowych osób podobnych. Ja na przykład stosuję kampanię lookalike do nowych odbiorców, którzy jeszcze mnie nie znają i wykluczam osoby, które no, były już ze mną w kontakcie, bo zupełnie inne argumenty są potrzebne przy takich grupach docelowych, więc osobno lookalike. Osobno remarketing, nie mieszajmy tego. Jeżeli już jesteśmy przy remarketingu, to punkt szósty zakłada, że bardzo łatwo i pewnie się o tym przekonasz, nieraz odpalając yy, kampanię na mniejszych kontach reklamowych przy mniejszym budżecie, łatwo jest przepalić kreację. Czymże jest przepalenie kreacji? No tworzysz piękną grafikę, tworzysz piękne nagłówki, tworzysz piękne teksty, no ale to się opatrzy odbiorcom i nastąpi efekt tak zwanej ślepoty banerowej, czyli ludzie nie będą tego dostrzegać. No nie dopuść do tego, aby klient po wejściu na tworzenie, Swoją stronę, widział Twoje reklamy 151234 4 razy dziennie. No i żeby uniknąć tej sytuacji, takie sprytne rozwiązanie, które możesz u siebie zastosować przy mniejszych grupach remarketingowych, to jest to, żeby każdego dnia przygotować sobie inną reklamę z innym komunikatem. No i wtedy nawet jak to są ci sami odbiorcy, to oni widzą różne reklamy i w związku z tym no cały czas możesz ich angażować. Punkt siódmy, też y, czasami tutaj jest totalna pomyłka, jeżeli chodzi o konfigurację konta, są w ogóle nieustawione cele reklamowe. Ważne i ultra ważne jest to, żeby ustawić sobie cel. No, zaczynając na przykład od tego, ile możesz przeznaczyć na reklamy, no i ile z tego oczekujesz w zamian, ile z tego ma do Ciebie wrócić. Na początku tu bardzo ważna rzecz, trudno będzie założyć, ile w Twoim przypadku będzie zwrotu, ile będzie się dało wyciągnąć lidów, ile będzie można z tego wygenerować sprzedaży w e-commerce w danym budżecie, ale z czasem to powinno być coraz bardziej przewidywalne i wiesz na przykład, ile jesteś w stanie osiągnąć tam za stawkę w twojej branży 10, 50, 100 zł, 500 zł dziennie, wiesz, jakie wyniki powinny się pojawić. No ale aby móc takie rzeczy mierzyć i w ogóle zakładać jakieś cele, no to nie można zapomnieć o mierzeniu konwersji z poziomu danej akurat kampanii. No jeżeli prowadzisz sklep internetowy, to mierzysz to na podstawie sprzedaży, czyli na podstawie ile złotówek przyszło na Twoje konto, gdzieś tam bramki płatności z tych reklam, które wygenerujesz. Jeżeli na przykład oferujesz usługi, tak jak ja, no to poziomu konwersji nie sprawdzisz na podstawie liczb, ale na podstawie na przykład wypełnionych formularzy, wypełnionych zgłoszeń, gdzie ktoś na przykład do Ciebie się zgłasza przez właśnie podanie swoich danych. No i teraz każdy chciałby oczywiście poustawić te reklamy pod sprzedaż. Ja się oczywiście nie dziwię, bo też jestem przedsiębiorcą i doskonale rozumiem jak działa biznes i chodzi tutaj na koniec dnia o to, żeby po prostu zarobić, no ale jest mała pułapka, mały haczyk, na który mogą się nadziać osoby mające mniejsze biznesy, mniejsze budżety. Facebook ma taki system uczenia maszynowego, który jest oparty o osiągane wyniki na podstawie zestawu reklamowego. No i każdy taki zestaw reklamowy potrzebuje około 50 wyników, tak zwanych konwersji tygodniowo, aby się to wszystko właściwie tam optymalizowało. To oznacza, że około 200 sprzedaży trzeba byłoby mieć miesięcznie na jeden tylko zestaw reklamowy i to tylko z Facebook. No i teraz, jeżeli jesteś poniżej tego wyniku, a ustawiasz reklamę właśnie pod sprzedaż, to może się okazać, że ten mechanizm w zupełnie zły sposób dobiera Ci grupę docelową, no bo ma za mało danych, żeby podejmować właściwe decyzje. Podejmuje decyzję na podstawie jakiegoś tam fragmentu, który jest niereprezentatywny. No i warto w tym układzie ustawić sobie właściwy cel do wielkości, do skali biznesu, do skali tego procesu uczenia się, na przykład zamiast sprzedaż, to ustawić sobie dodanie produktu do koszyka, albo nawet jeszcze mniej, ustawić sobie samo wejście na kartę produktową i w ten sposób optymalizować reklamę i to też może przekładać się na sprzedaż. Natomiast mechanizm zliczający no, będzie zwracał uwagę na tak zwane inne zdarzenia. Ja wiem, że to jest zaawansowana kwestia, ale etyka zawodowa nakazuje mi o tym wspomnieć, jeżeli mówimy o reklamie z Facebooka, która sprzedaje. No i mówimy o tym dopinaniu sprzedaży. Tutaj dziewiąty wniosek. Warto na etapie właśnie tego domykania konwersji zobaczyć sobie skąd pochodzą transakcje. Czy na przykład ludzie zamawiają u nas przez urządzenia mobilne, przez tablety, czy właśnie przechodzą na komputery. I może się okazać, że u Ciebie będzie bardzo pomocne to, żeby w tych reklamach, gdzie mówisz kup, gdzie mówisz zapisz się, no nie emitować tej reklamy na urządzenia mobilne, tak jak miało to miejsce w takich początkowych stadiach sprzedaży, gdzie mogliśmy działać edukacyjnie, zasięgowo, czy jakieś materiały wideo, to tutaj na przykład w remarketingu warto byłoby przetestować uruchomienie takiej reklamy wyłącznie na komputery, no gdzie już będą konkretne konwersje realizowane. Warto ten wariant przetestować. U części biznesu, u części przedsiębiorców to po prostu działa dużo lepiej, kiedy właśnie jest ten ostatni fragment lejka, czy też schodów marketingowych ustawiony właśnie tylko na urządzenia stacjonarne. No i co jeszcze warto obserwować, jak już się tą kampanię odpali, na co warto uważać? Dziesiąty wniosek i ostatni to jest to, żeby przyglądać się poszczególnym parametrom. Zwracaj uwagę na takie rzeczy jak na przykład CTR, click-through rate, czyli ile osób widzących twoją reklamę w nią klika. No i teraz co kilka dni patrzy, jak zachowują się też stawki, czy one na przykład nie rosną bardzo mocno do góry. I tu Znowu, kampanie przy małych grupach docelowych lub przy małych budżetach lubią się zapętlać i wciąż do tych samych osób docierać, no i w związku z tym pojawia się ślepota banerowa i trzeba albo zmienić strategię budżetową, żeby ten budżet był większy, żeby dotrzeć szerzej, albo tworzyć nowe kreacje reklamowe i zastanawiać się, jak do tych samych ludzi dotrzeć w inny sposób. Wiem, że sporo tego jest jak na 10 minut y, słuchania, ale... Moim celem jest to, żeby popatrzeć trochę szerzej na reklamy niż tylko przez pryzmat przycisku pro mój Post. Liczę na to, że po wysłuchaniu tego odcinka rozszerzy się Twój sposób patrzenia na marketing, tymczasem słuchaj, wdrażaj i zarabiaj. Ja trzymam za Ciebie kciuki.